1: Radio BNR Werkverkenners.
2: Langer doorwerken, dat moeten we allemaal. 65, hartstikke ouderwets. Je moet doorwerken tot je 67ste, 68ste... misschien wel tot na je 70ste. Dus, we kunnen concluderen... we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar toch is er iets vreemds aan de hand. Want aan de ene kant moeten we dus allemaal langer door. Aan de andere kant zitten we vol met vooroordelen over de oudere werknemer. Ze zijn te langzaam, vaak ziek, je kan ze niks meer leren, et cetera, Deze BNR-werkverkenners gaat over de vraag... als we dan toch zoveel oudere werknemers hebben... welke plek
0: moeten ze dan veroveren? Even, Ber, hoe oud ben je eigenlijk? Um, 26.388 dagen. Ja. Dat is 633.317 uur en 378 seconden. Ja. Dus ga maar rekenen. Ja. Jij bent jong, dus jij, <laughs> hebt, jij, jij, jij weet nog wat hoofdrekening is. Oh, Bernard. Nog een keer. 26.388 dagen. 26.
2: Nou, deze stem ken je vast ja. wel. Uh, Bernard Hammelburg het is onze buitenland commentator bij BNR. En. Mijn oudste collega die hier rondloopt bij BNR. En hij zegt, tja, in de journalistiek word je in de loop der jaren
0: alleen maar beter. Het heeft ook voordelen om oud te worden, in dit vak zeker, omdat je wordt beter. En dat heeft ermee te maken dat grote ingewikkelde... Uh, onderwerpen zoals in het domein geopolitiek veel voorkomen, daar begrijp ik steeds maar meer en meer en meer en meer van. En ik weet er ook meer van uit mijn hoofd vaak. Uh, het enige wat ik altijd moet als er iets gebeurt, is wat iedere journalist moet, namelijk het laatste nieuws toevoegen. Want dat heb ik niet. Uh, dat hoor ik ook pas op het moment dat het gebeurt. Maar als je mij midden in de nacht wakker schudt en de geschiedenis van Irak uh, wil, dan kan ik je dat zo uit mijn hoofd vertellen. <laughs> en dat, dat, dat weet geldt, ik zelfs. ja, ja, dat nou, dat ja maar ja. er zijn er zijn dus van die 193 landen laten we zeggen iets van 20 of 25 die voortdurend actief zijn en dingen als energie, olie, gas, al dat soort dingen. Dat ja. zit zo enorm in mijn hoofd. Dat wordt beter, dus het geheugen wordt dan ook beter. Ja. Dus vanuit dat perspectief heb ik het niet.
2: En eigenlijk, ja, ik moet eerlijk zijn, ben ik nu al helemaal verkeerd bezig, want ik heb het
0: over de
2: oudere werknemer. En die bestaat helemaal niet, zegt Annette de Lange. Ze is bijzonder hoogleraar, succesvol ouder worden op het werk... Aan de open universiteit.
1: Nou ja, kijk, je denkt altijd dat de groep ouderen een één groep is die allemaal dezelfde kenmerken vertoont. En dat kan ik al ontkrachten, dat is niet zo. Er zijn ouderen die misschien voldoen aan het plaatje wat de werkgever heeft over een onaantrekkelijke ouderen. Maar over het algemeen, gemiddeld gezien, zie je dat het veel positiever is dan dat werkgevers denken. Oudere werknemers zijn loyaal, zijn capabel, eh, hebben ook motivatie om langer door te werken en ook wel bij te willen leren maar zien soms minder kansen in het doel ontwikkelen op het werk.
2: Hm. En waarom zien ze dat dan niet?
1: Nou, ze zijn er ook letterlijk minder. Ah, okay. Ik noem maar even de talentmanagementprogramma's. Die worden met name aangeboden aan jongere talenten. Dus er zijn weinig talentmanagementprogramma's voor ouderen.
2: Hm. Is het nou wel zo dat um, je rol als ouderen anders wordt? Of moeten we gewoon ze behandelen als ieder andere werknemer?
1: Nou, mijn leerstoel is niet voor niks uh, succesvol ouder worden op het werk. Ik vind eigenlijk dat je gewoon ouderen niet anders moet gaan behandelen als jongeren. Oh. Maar ze als talent moet beschouwen over de levensloop. En moet kijken van hoe kun je doorontwikkelen op hoger niveau. En je werkvermogen ook hoog en aantrekkelijk houden. En daar hebben we als werkgever preventief echt nog wel wat te doen.
2: Want wat moeten we dan doen? Wat, wat moeten we dan doen?
1: Nou ik denk toch wel structurele loopbaanbegeleiding en coaching. Dat je eigenlijk continu met, uh, met mensen een ontwikkelperspectief uh, vaststelt. die zingevend is, maar ook iemand ontwikkelt op een hoger niveau. En dat moet je ook voor laag opgeleide beroepsgroepen doen. Dus je ziet soms nog wel dat het voor hoogopgeleiden het geval is. Maar ook voor laag opgeleiden verdient het eigenlijk meer aandacht. van hoe kun je iemand breder employable maken. door bij en om te scholen en breder aantrekkelijk te maken voor de arbeidsmarkt. Hm. En dat is eigenlijk, vind ik tot nu toe, niet goed gedaan.
2: Ja, en hoewel Annette Ouderen dus niet ziet als één aparte groep, heb ik iemand gevonden die er wel zo naar kijkt.
3: Goedemorgen met uh, Erik Willems, hallo.
2: En dat is Erik Willems. Hij is van personenvervoerder Nood. Dag Erik, hallo. Goed uh, om je aan de lijn te hebben. Ik uh, hoor jou luid en clear. Ik hoorde dat jij in een bos zit, maar je zit wel binnen in een bos, heb ik het gevoel.
3: Ja, wel, we zitten ja we zijn verhuisd vorig jaar met, uh, met ons kantoor en nu zitten wij uh, aardige stukken bos in. En dat is heel mooi en groen. Uh, maar ja, je 4G is wat, uh, is wat, uh, ja, ja. wat wisselvallig. Dus uh, we bellen dan over de wifi weer heen om, uh, om een redelijk telefoongesprek met elkaar te kunnen voeren. En dat werd daar dus. Oké, heel
2: goed, heel goed. Um, Erik, kun jij even uitleggen wat voor een bedrijf nood is?
3: Een vervoert mensen. Eigenlijk in een uh, groot deel van Nederland. Uh, dan praat je vooral over mensen met een mobiliteitsbeperking. Dus uh, oudere gehandicapten. Maar daarnaast ook uh, leerlingenvervoer. Dus kinderen die naar uh, speciaal onderwijs gaan. Ja, dat doen we eigenlijk wel van uh, door de hele week. Van morgens vroeg tot, uh, tot s avonds laat. Uh, nou ja, nogmaals grote delen van Nederland. Uh, Friesland, en uh, Groningen en Limburg. En Brabant dan niet. Maar eigenlijk in de rest van, uh, van Nederland... Uh, ja, wel. dat doen we elke, elke dag met zo'n 1500 enthousiaste mensen.
2: Zo, dat is heel veel. Ja. ja. Hey, um, nou maken we deze uitzending over de oudere medewerker. Begrijp uh -huh. ik het nou goed dat jullie uh, het liefste wat oudere medewerkers in dienst hebben...
3: Um, ja, want wat, wat, wat wij veel zien is dat wij vacatures hebben voor 15 tot uh, 20 uur per week. Met name dan ook in het leerlingenvervoer. Ja, dat betekent dat uh, mensen s morgens een ritje moeten rijden tussen 7 en 9. Um, om de kinderen naar school te brengen. En dan ja, rond half 3, 3 uur hou je ze weer op... Uh, bij school en dan breng je ze weer naar, uh, naar huis. Ja, dat betekent wel dat je tien keer per week uh, aan het werk bent uh, voor relatief weinig uren. Nou, als je dan kijkt, uh, past dat vaak ja toch wel de oudere doelgroep die misschien met pensioen is of uh, wellicht met prepensioen. Of wellicht in de laatste fase van een carrière zijn aanbeland. En ja, dan past dat werk gewoon heel goed.
2: Ja, en zijn er nog andere redenen waarom je uh, graag ouderen hebt? Of zeg je vooral, het, het is die gekke tussen aanhalingstekens beschikbaarheid zoals ze.
3: Nee hoor, want uh, uh, ja, onze, onze doelgroep, dan heb ik het ook vooral over de kinderen, maar ook over, over gehandicapten. Ja, um, je ziet toch dat mensen met veel levenservaring uh, ja, goed weten om te gaan met, uh, met, uh, met deze doelgroep. En uh, ja, dat ze gewoon veel levenservaring hebben, dan kunnen ze mooi uh, meenemen in dit werk. Dus dat, uh, ja, je ziet dat dat
2: gewoon een hele goede combinatie is. Geef eens een voorbeeld dat dat ook echt anders werkt dan iemand die 25 wow. is.
3: Nou, bijvoorbeeld op het moment dat er een opstootje in een, in een, in een voertuig is... dan merk je toch dat een, een oudere werknemer daar rustig wel op reageert. En uh, ja, dan iemand die, die jongens, die vaak ook dat niet, niet eerder heeft meegemaakt uh, in, in zijn leven... om uh, ruzies bijvoorbeeld tussen in, in een voertuig... hij ja, ziet gewoon dat de uh, ouderen daar ja, gewoon uh, beter mee omgaan.
2: Tja, als je het zo hoort, waarom zou je het dan niet doen, hè? Veel ouderen in dienst nemen. En zeker met het grote tekort aan werknemers zou je verwachten dat die werkgever wel moet en dan vanzelf ontdekt hoe goed die ouderen in hun werk zijn. En toch gebeurt dat nog niet. Ik legde het hoogleraar Annette voor. Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dus je zou misschien wel onderhand verwachten dat er een soort um, rebranding komt van de ouderen. Uh, van joh, wat haal je voor een ervaring binnen? Maar toch zie ik dat nog niet. Of heb ik mijn ogen dicht?
1: Nou, Ik zie het ook nog niet, terwijl ik het dus in andere landen wel zie. Dus wij doen ook veel internationaal vergelijkend onderzoek. En in Japan is het nu helemaal hot een happening om met name wat oudere vrouwen te reintegreren op de arbeidsmarkt. En ik verwacht dat wij dezelfde um, ja, ontwikkeling moeten doorlopen. Want als je kijkt naar de netto arbeidspercentage wat, wat waar nog winst te boeken is in het kader van schaarste op de arbeidsmarkt. Dan gaat het om vrouwen vanaf 50 plus die nu minder werken of niet aan het werk zijn. Mm. En de, Japan loopt dus in heel veel opzichten voorop. En die zegt juist: die vrouwen moeten we weer aan het werk helpen in de reïntegratie en het aantrekkelijk maken om weer op de arbeidsmarkt uh, actief te worden. En, en wat dus doen ik ze dan in Japan? dat Nederland dat ook uh, zal moeten gaan doen.
2: En wat doen ze dan precies in Japan?
1: Ja, ze maken het heel aantrekkelijk om bij te scholen, om te scholen. Eh, om bijvoorbeeld bepaalde zorgtaken die bepaalde vrouwen van die leeftijdsgroep hebben... Eh, zeg maar, op, op de, via, vanuit werkgeverschap mee op te lossen. Ze hebben bijvoorbeeld een universiteit voor ouderen, die heel aantrekkelijk is. Daar lopen heel veel ouderen ook rond. Eh, en ja, zeg maar op, la, op latere leeftijd aan het werk zijn, is daar normaal. Dus ook heel veel respect voor ouderen. Eh, en ik vind dat dus wel dat er gaat, heel, veel, heel mooie arbeidsmarkt om lessen vanuit te trekken...
2: Maar even, je hoort nu de werkgevers ook echt zoeken naar, we moeten die jongeren binnenhalen, die millennials moeten we binnenhalen, de digital natives moeten we binnenhalen, want, want die gaan de veranderingen brengen in ons bedrijf. Wat denk jij dan als je dat hoort?
1: Ik denk dat dat zeker een aantrekkelijke beroep, een groep van populatie is die aan het werk kan. Maar het is een schaarse groep. Hè? Dus je ziet de ontgroening van de arbeidsmarkt. Dus als je alleen maar je blind staat op die groep, dan win je de race niet. En het is wel degelijk mogelijk op hogere leeftijd om ook een digital aantrekkelijk werknemer te zijn. Ik vind het ook heel ouderwets, stereotyp, discriminerend om te zeggen dat een 50-plusser digitaal veel minder kan dan een jongere, dat is over het algemeen weer een, zeg maar, stereotype idee. Uh, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld... bepaalde uh, iPad-gebruik... Uh, of... Uh, ja dan, dan, dan doen ouderen het helemaal niet slechter dan jongeren. Mm -hmm. Het is wel zo dat ze... aantrekkelijk gehouden moeten blijven... en ook bijscholing misschien moeten krijgen... Uh, op bepaalde technieken... in die ICT. Maar daar is... Uh, daar is genoeg ruimte voor om dat te doen. En ik dus, dus ik denk zelf van... Goh, beschouw nou iedereen over het levensloop als een talent... en denk niet dat je vanaf je vijftigste... als je wakker wordt... Die Dingen niet meer aantrekkelijk vindt of vervolgens niet meer zou willen. willen. Het is meer dat we zien in ons onderzoek dat door learned helplessness, dat is eigenlijk zeg, zeg maar dat je gewend raakt dat je niet meer die bijscholing krijgt, je steeds minder interesse krijgt en je terugtrekt uit dat arbeidsmarktproces. Oh. Maar als je mensen aantrekkelijk houdt en een cognitief interessante werkomgeving houdt, dan is dat preventief heel belangrijk. Zien we in ons onderzoek steeds meer terug in het capabel en employable houden van mensen over levensloop.
2: Ja, ja dus het, het feit dat mensen misschien wat achterraken als ze ouder zijn. Dat ligt er vooral aan dat ze eigenlijk die cursussen gewoon niet meer aangeboden krijgen. En dan denken, nou ja, weet je wel, dan hoef ik me er ook niet in te interesseren.
1: Nou, het, het zingevend perspectief bij die cursussen wordt niet meer echt aangeboden. Nee. dus Misschien wordt de cursus wel ergens op intranet aangeboden. Maar waarom men dat zou volgen en wat dat toegevoegde waarde zou kunnen hebben... voor toekomstperspectief van de betrokkenen, dat wordt vaak niet goed gecommuniceerd op maat voor de doelgroep die men wil bereiken. Uh, en ouderen hebben soms wel een andere communicatievorm nodig, uh, waarvan men zegt, goh, uh, men vindt misschien bepaalde aspecten in het werk interessanter hè, vanuit doelontwikkeling en de ervaring die men al heeft. En daar moet je rekening mee houden in je communicatie. Dus je ziet heel erg in de implementatie van interventies, dat, zoals bijscholing, dat het heel belangrijk is dat je dat op maat doet voor de doelgroep die je wil bereiken. En daarin zie je niet heel veel variatie. Waardoor je dus ook bepaalde ouderen gewoon minder geïnteresseerd krijgt in het mee willen doen. Zometeen
2: in BNR Werkverkenners duiken we dieper in de vraag kunnen ouderen wellicht meer een mentor zijn? En hoor je wie de journalistieke leermeester was van Bernard Hallenburg. Tot zo. BNR Nieuwsradio BNR Werkverkenners deze bnr werkverkenners gaat over de oudere werknemer. Want, hoewel er allerlei vooroordelen leven over die werknemers... kunnen ze van grote waarde zijn. Zoals bij Nood, een bedrijf dat taxivervoer doet. En bij BNR, waar mijn oudste collega Bernard Hammelburg is. En naast zijn rol als programmamaker... is hij ook een mentor
0: voor heel wat collega's.
2: Het grappige is, toen hij jong was, heeft hij dat ook gekend.
0: Ik had... Uh... Bij de AFRO-televisie als mentor en baas en vriend Jaap van Meekeren. Die, die, uh, en die was
2: stem toch? De... Ja, maar niet, ja, maar Meekeren. het
0: was zo'n zo onvoorstelbaar vlijtige journalist. Ja. Het was echt iemand, en een hele principiële journalist. Dus die, die was echt heel goed. Daar heb ik heel, heel, heel veel van geleerd. En in Amerika, een, een man met wie ik veel heb samengewerkt, Jack Anderson, was een hele beroemde uh, columnist. Uh, en die publiceerde in, ik geloof, destijds bijna 700 kranten. Dat heette dan Syndicated, hè, zo ging dat, ja. zo gaat het in Amerika. En zijn, zijn ding was dat hij in elke kolom een primeur had altijd weer, drie keer in de week of zo, altijd een primeur. En uh, van hem heb ik de zin geleerd... we are not here to cover the news, we are here to uncover the news. En dat heeft op mij ook enorme indruk gemaakt.
2: En hoe krijg je dat soort lessen dan mee? Is dat, is dat gewoon omdat je met die mensen mag werken? Of gaan ze dan met je zitten en dan zeggen... nou, uh,
0: Bernard, let me tell you this story once ja, and for all. Nou, in, in, in het geval van Jaap Vermeker en van Jack Henderson... is dat laatste zeker het geval... Um, die hebben mij wel onder de arm genomen. Ja. Uh, echt wel, ook om journalistiek scherp te maken... maar ook te letten op omgang, uh, op taalgebruik. Uh, Jaap was de man van het spijkerharde interview... Maar dat, was, dat klonk helemaal niet zo, omdat hij zo'n prachtige stem had en zo vriendelijk sprak. En zijn theorie was ook: je kan aan iedereen de meest gruwelijke dingen vragen. als je het maar heel beleefd doet en heel rustig. Ja. En ik, dat, dat heb ik me echt ook eigen gemaakt. Ja. Dus Het is ook een stijl die ik, die ik. daar heb ik heel veel van geleerd.
2: Jij
0: ja. um, bent hebt,
2: hebt de, de 70 gepasseerd.
0: Jouw vrienden werken die allemaal nog? Ja. Of, is, ik, ik heb een clubje van vrienden uit. De eerste klas van de middelbare school. Die is allemaal precies even oud, En daar eten we één keer in de twee, drie maanden een hapje mee. ze is man of uh, zeven, acht of negen gasten allemaal zijn. En op één na werken die allemaal. Oh. Ja. En ook hard. Dus zijn allemaal harde werkers die ook helemaal niet over pijn om te stoppen.
2: Oké, okay. heb jij wel eens um, heb je wel eens ergens in je carrière en dan zoek ik ook wel een beetje naar, laten we zeggen, als je wel wat ouder wordt, een keer wel jezelf de vraag gesteld: uh, hoe relevant ben ik eigenlijk nog wel? Ik Kan me namelijk best voorstellen dat je denkt: uh, ben ik nog wel relevant voor een werkgever of een opdrachtgever? Of dat er ergens door je hoofd spookt? Nou, oh, die Bernard Holmberg die is, die is de 55 inmiddels gepasseerd, hè? Of moeten we niet een jonger iemand nemen... die er ja. wat lekkerder uitziet op beeld of op radio ja. of
0: wat dan ook. Ja. Dat zou kunnen. Maar, hey, nee, maar is het wel eens door je hoofd gesproken? Dat is nou, meer Jawel, er zijn altijd twee dingen die door mijn hoofd spoken. In de eerste plaats... Uh, wil George Freulich, de hoofdredacteur van BNR... dat oude mannetje nog wel? Ja, nog wel ja. Dat kan, dat kan. En hij heeft het volste recht om te zeggen... nou vriend, nou wordt het Nou is het wel even klaar. Nou moet het eens dus een keer <laughs> klaar zijn. Ja. Die signalen zijn er niet... omdat nee. ik uh, het idee heb dat ik dagelijks nog iets toe kan voegen... aan het journalistieke product op dit station. Nou,
2: deze rol... Lijkt me dus perfect voor oudere werknemers. Kennis overdragen aan jongere collega's. En toch mag ik het van hoogleraar Succesvol Ouder worden op het werk, Annette Lange. Niet zo zien. Nou, als jouw punt vooral. bekijk iedereen gelijk als een talent. En dan, uh, ja. hè, want we hebben ze gewoon heel lang nodig. Um, ik zat juist heel andersom te denken. van moeten we ze niet juist als een hele speciale doelgroep zien. die bepaalde competenties hebben. die, die bijvoorbeeld die Digital Native Millennials niet hebben. Uh, en, en we dat dus kunnen uitvergroten. Ben je het daarmee oneens dan?
1: Nou ja, voor sommigen, wat ik al zei, de groep ouderen bestaat niet. Hè? Dus ik probeer dat continu te bekrachtigen... dat, dat, dus een, dat mensen daar te simpel over denken. Dus men denkt als we nou beleid vormen of oplossingen voor de groep ouderen... en dat is dan één oplossing, dat is helaas niet van toepassing. Er zit in de groep ouderen mensen die heel makkelijk mee kunnen in de arbeidsmarkt... en zijn groepen die minder makkelijk meegaan in de arbeidsmarkt. En voor die mensen waar het minder makkelijk bij gaat... zou een voorstel, zoals datgene wat je nu suggereert, wellicht... Een een goede oplossing kunnen zijn. Dus dat is ook weer op maat kijken. Wat kan iemand wel? Wat zijn de talenten? En hoe kun je die op een goede manier succesvol inzetten op het werk? Mm -hmm. Maar er zijn ook andere groepen waarvan ik zeg, die ze hebben een werkvermogen heel hoog tot uitstekend is. Die eh, het beter doen dan sommige jongeren. Waarvan ik zeg, ga die dan als talent blijven inzetten. En niet als een probleemgroep. Nee, nee. Ik voel toch nog steeds de stereotype ideeën rondom ouderen. Dat er één groep is waar je een sticker op kan Plakken en dat, dat je kan zeggen: ja, dat is eigenlijk een probleemgroep. Dat zien wij in de resultaten niet terug.
2: Nee, nee. nee dus, dus ik zeg: uh, al die ouderen zouden mentor moeten worden van jongeren. Dat vind je al stereo,
1: onnodige stereotypering. ja. Ja, ja. Wat grappig. Ik vind het veel interessanter om te kijken. Van hoe kun je nou succesvol een loopbaan over de levensloop. Voor allerlei verschillende leeftijden. Voor mensen en vanuit diversiteit. Uh, ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Zodat het aantrekkelijk wordt voor iedereen. Om een hoop hoge leeftijd mee te doen. In de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen maar belangrijk voor onze economie. Om die draaiende te houden. Mm -hmm. Maar daar heeft ook weer effecten. Op allerlei welzijnsmaten. Op, op, uh, op onze gezondheidszorg. Dus als mensen langer aan het werk zijn. Zie je ook dat het risico op uitval of, of ziektes um, daar ook wel een beetje mee samenhangt. Ben je niet aan het werk... dan zitten er ook weer risico's aan wat betreft jouw gezondheid. Dus ja. werk is op zich een hele betekenisvolle manier om in het leven te staan. Nou... Maar, wil ik daar eigenlijk ook wel wat aandacht voor? Dat je gewoon zegt van. Goh, wat kan werk betekenen over de levensloop... En hoe kun je succesvol blijven.? Tot op hoge leeftijd. En dan gaat het niet om succesvol zijn. wat betreft carrière ladders. Hè, omhoog uh, in de carrière ladder. Maar meer over betekenisvol aan het werk zijn.
2: Ja, nou, maar dat, dat, dat vraagt dus een soort met zo'n individuele benadering. He, je zegt, ja. je mag niet zomaar op een groep een plakketje plakken. Is dat dan niet het nee, probleem sowieso? Ook voor jongen, dat hè? bedoel ik, ja. Dat, is dat niet het probleem met heel HR, dat wij op een of andere manier vinden het veel te moeilijk... om iedereen individueel te benaderen en maken dus hokjes. En de, de jongeren zitten dus in het hokje talent, terwijl ze het ook niet allemaal zijn. En de ouderen zitten in uh, het hokje uitgeblust, terwijl ze het ook niet allemaal zijn.
1: Nou, dat, dat is een heel terecht kritiekpunt op ons HRM-veld. Ik ben ook lector HRM en ik denk ook dat we echt wel van functiehuizen af moeten... en meer moeten gaan kijken naar gedifferentieerde loopbaanpaden... die aantrekkelijk zijn uh, voor verschillende groepen. Ja. En dan hebben we het niet zozeer over leeftijd... maar misschien over levensfases. En datgene wat je op dat moment belangrijk vindt... om wel of niet in je arbeids... Uh, marktpositie uh, terug te vinden maar ik denk ook dat we moeten kijken naar een bepaald soort versterkend empowerend HR en dat kunnen we wel degelijk, we hebben net een review afgerond, uh, Karen Pak Promovendus heeft dat gedaan uh, waarin we hebben gekeken van nou, wat kan HR doen om mensen succesvoller langer op de arbeidsmarkt te houden en dan is het ook gelukkig geruststellend om te zien dat als je vanuit HR op maat, loopbaanbegeleiding en gezondheidsbevordering doet dus jullie hadden zo net een interview over vitaliteit en de gezonde werkplek... ja dat doet er ook toe in het succesvol ouder worden op het werk. Um, en die twee interventies die zou HR veel meer naar voren moeten brengen... en ook leidinggevende en medewerkers in mee moeten nemen. Dus ik denk juist dat HR meer in de toekomst een soort coachende rol heeft... om mensen succesvoller oud te laten worden ja, op het werk. Maar waarom vinden Vanuit we dat dan zo moeilijk? Want dat, dat, dat blijkt
2: dat we dat gewoon heel moeilijk vinden om te doen. De HR-functie ja. is natuurlijk in de afgelopen jaren behoorlijk uitgekleed. Steeds minder. Ja. Steeds meer geoutsourced En dan moeten we ook individueel... en nog allerlei gedragsbevorderende maatregelen gaan nemen.
1: Nou, ik denk dat we het veel meer te maken gaan krijgen met verschillende professionals die gaan samenwerken. Niet altijd in vast dienstverband binnen een organisatie. Dus ik zie ook steeds meer dat HR ingehuurd wordt. En dat men misschien ook vanuit Arbo, HR, psychologie, psychologen, noem maar op, um, uh, leefstijlcoaches met elkaar zouden kunnen gaan samenwerken in het bevorderen van uh, succesvol ouder worden op het werk. En dat is natuurlijk nog niet wat nu aan de orde is. Maar in Scandinavië, waar ik ook uh, een stukje mag werken, zie je wel steeds meer eigenlijk van die, ik noem dat dan maar integrale aanpakken, waarbij je vanuit verschillende perspectieven gaat kijken van aan de start van je loopbaan. Nou, wat wil je bereiken, uh, hoe sta je erin... en hoe kun je gezond, maar ook cognitief... en uh, vanuit kennis op een hoog niveau blijven functioneren. En welke coaching heb je dan nodig? Mm -hmm. En dat zie ik in Nederland nog veel te weinig. Dus wij zitten heel erg in de curatieve sfeer, in de curatief HR. Dus HR gaat pas lopen als er problemen zijn. En dat is heel ouderwets. En dat is ook straks overbodig wat mij betreft. Je zou steeds meer naar een preventieve, persoonlijke... op maat gemaakte coachingstrajecten... Toe moeten.
2: Ja, en, en doen ze dat in die Scandinavische landen dan nou zo veel beter?
1: Ja, dit stuk doen ze wel beter. En in Japan dus ook. Men maakt het heel aantrekkelijk om, ik noem dat dan maar... mastery approach te blijven. Dat is een ingewikkelde term, ik zal hem even kort uitleggen. Waarbij je zegt, ja, je gaat eigenlijk continu je willen zelf willen verbeteren. Nieuwe doelen stellen voor jezelf. Niet in vergelijking met een ander, maar met, in vergelijking met jezelf. Over de tijd. En om dat te kunnen blijven doen, heb je coaching hulp nodig. Het is heel moeilijk om jezelf te verbeteren continu. En daar heb je ook hulp bij nodig. Dus coaching vanuit verschillende invalshoeken. Hoeken, is dan de oplossing. En in Scandinavië doen ze dat meer. He, dus daar zijn ook psychologen bijvoorbeeld... voor verslavingen op het werk. He. En uh, ik zie steeds meer mobiel gebruik. Internetverslavingen. Waarvan ik denk, wow, het, het valt misschien nu nog mee. Maar over een tijdje dan hebben we daar echt last van. Waarvan je zegt, ja, misschien heb je ook wel... verslavingshulp nodig... Um, om dat te voorkomen. En dus dat is een vorm van coaching om jezelf weer te verbeteren. Om de kwaliteit van je werk te verbeteren. En niet continu op social media te hangen. bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja. En, en, en het, um, het klinkt allemaal heel goed, hè? Ik ben het ook helemaal met je eens. Maar ik, ik denk aan die HR-managers, die ik dan ook wel af en toe als een uitzending heb. En die denken al zo: je hebt al zoveel te doen. Krijgen we, ja. krijgen, we, krijgen we de CFO overtuigd dat wij hier geld en ruimte en mensen voor vrij moeten maken?
1: Nou, je moet een business case maken. Hè. Dus uh, vanuit ons onderzoek doen wij altijd dat in relatie tot bijvoorbeeld werkvermogen. Van blik op werk. Uh, daar zitten ook rekentools aan vast. Uh, ook TNO heeft een heel mooi overzicht bijvoorbeeld op verzuimkosten.nl. Waarbij je kunt zeggen, als ik nu investeer in dit soort op maat gemaakte coaching... wat kost dat dan? Hè? Vanuit HR, vanuit andere invalshoeken vanuit de medewerker en wat zou het op de duur kunnen opleveren. En als je dat dus niet doet, wat is dan het risico op kosten? En tot nu toe merk je dat als je die business case goed overtuigend maakt... en dat is goed te doen, dan gaat ook het management daar wel in mee. Gelukkig zie ik steeds meer preventieve trajecten ontstaan. En mijn leerstoel is ook niet voor niks uh, ontstaan en ontwikkeld, omdat het kan.
2: En nu denk je misschien als werkgever, als ik me nou op die oudere doelgroep ga richten, gaat er een wereld voor me open. Heel veel potentiële oudere werknemers zitten op mij te wachten en op hun baan bij mij. En toch merkt Erik van taxiverwoerder Nood dat dat wat tegenvalt.
3: Ja, klopt. Nou, ik zou ze graag allemaal willen, willen, willen hebben hoor. Want ja, Wij zien nog steeds dat we overal vacatures hebben openstaan. En uh, ja, dat het gewoon heel moeilijk is om, om kwalitatief uh, goed vervoer uh, te organiseren. En ja, tot op de dag van vandaag gaat dat gelukkig nog, uh, nog wel goed. Maar wij maken ons daar nou wel zorgen ook uh, als het gaat om de toekomst. Om, ja, je ziet gewoon die markt steeds kleiner worden van uh, beschikbare chauffeurs.
2: Nou, de samenvatting van deze BNR-werkverkenners. 1. De oudere werknemer bestaat niet. Het zijn allemaal individuen. Twee, ook al lijkt het heel logisch om iedere ouder een rol van mentor te geven, dat is het dus niet. Ouderwerknemers werknemers kunnen, net als alle anderen, gewoon een talent zijn. En drie, zo moet je ze dus ook benaderen. Want als je niet meer in ze investeert, als ze niet meer aangesproken worden op zichzelf, continu verbeteren, tja, dan is de kans dat ze uitstromen een stuk groter. Tot zover deze BNR Werkverkenners. Uh, je kunt je abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, bnr.nl. Of je luistert gewoon naar de radio. Tja, het is heel ouderwets, maar het werkt al best een tijdje heel goed. Uh, dinsdagavond, 7 uur, of uh, bijvoorbeeld in het weekend, zaterdagmiddag... als je net even door de autowasstraat rijdt om half vijf, Werkverkenners aan. In ieder geval, waar je ook luistert, tot de volgende keer.